1: Vă salut, bun găsit tuturor! Ne putem vaccina la liber în orice centru din țară, doar cu buletinul, fără a mai fi nevoie de vreo programare. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, salutări tuturor așadar vă așteptăm alături de noi, ne puteți și vedea. Avem maraton de vaccinare în mai multe orașe din țară. Premierul să spune astăzi nu văd un motiv ca ținta să nu fie atinsă. Ținta de 5 milioane de români vaccinați la sfârșitul acestei Luni. Voi ce credeți? Ajungem la 5 milioane de români vaccinați la finalul lunii sau trecem de 5 milioane de români vaccinați? Credeți că e un succes campania de vaccinare anti-covid de la noi? Și de ce drepturi ar trebui să se bucure românii deja vaccinați? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în piața Victoriei. Cazetarul Cristian Tudor Popescu este acum alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
2: Bună seara, doamnă Nedelea!
1: În primul rând, cum e să fiți vaccinat? Ați făcut și a doua doză, ați avut rapelul, cum vă simțiți?
2: Păi, uite, eu să fac acest gest, pentru că am deja, câte zile? o săptămână uh-huh. de la rapel, mai mult, 10 zile am de la rapel, să fac acest gest, o să-mi scot umplu de luni de zile <laughs> cu masca în emisiune, o O să o scot. Pentru că asta este ideea. Avem distanța regulamentară, suntem în legalitate acum și, în plus, am două doze de vaccin. Deci pot să-mi scot masca. Și ăsta este un mesaj pentru toți cei care mai ezită să se vaccineze. Când ai două doze de vaccin, Simți o oarecare ușurare. Sunteți nu? mai relaxat. Sunt mai relaxat, da. Și pot să-mi scot masca. Același lucru se va putea și pentru ei, nu numai masca, ci și multe alte lucruri vor fi permise pentru cei uh, vaccinați. Asta nu înseamnă că nu o să pun masca după ce plec de aici. Pentru că respect în continuare regulile astea care sunt în momentul de față, respect distanța, masca, dezinfectarea, și o să le respect poate și după ce nu o să mai fie ele cerute în mod legal. Dar, vaccinul înseamnă, înseamnă o porție de libertate. Înseamnă. Asta, că toți strigau diverse antivacciniști ieșiți în stradă cu haita, strigau că vrem libertate. Da? Adică vaccinul era văzut ca un atentat la libertatea oamenilor. Vrem să nu purtăm mască, vrem să nu ne vaccinăm și asta înseamnă libertate. Nu! Nu, stimabilor libertatea înseamnă să te vaccinezi, pentru că dacă te vaccinezi, iată că poți să fii mai liber, da? Încep să se relaxeze constrâncerile în jurul tău. Uh, nu știu dacă se vor atinge cele 5 milioane da. uh, la 1 iunie, dar, dar și dacă ne apropiem de... Și în ultimă instanță, indiferent de cât să fie la 1 iunie, important este trendul, importantă evoluția, ce se întâmplă. Și evoluția e foarte bună. În momentul de față, o, o surpriză pentru mine, ce s-a întâmplat în maratonul vaccinării acum.
1: 20.360 de Extraordinar.
2: De ordinar, extraordinar. Deci iată că exista această disponibilitate a oamenilor uh, de a se vaccina și se propteau în platforma aia și în toate... Uh, cum m-am proptit și eu, că da. v-am povestit, că erau probleme, au fost probleme, am întârziat, a trebuit să schimb centru și așa mai departe. E, iată că acum că s-a înlesnit foarte mult, practic, în clipa de față, cei care nu se vaccinează, cine vrea să se vaccineze, să vaccinează. Da? Um, mă întreb cât spor o să mai aibă goarnele astea ale propagandei antivaccin și antimască și a mai departe în acest moment pentru că toate eforturile lor de un an și ceva, și s-au străduit, s-au străduit, doamnele, da? La cele două televiziuni consacrate în direcția asta, plus televiziunea română, așa, plus site-urile aferente, plus, uh, plus deșeurile toxice ale presei de dinainte de 1989, care sunt încă în activitate, și ciracilor. Mai tineri s-au străduit din răzputeri, nu? au muncit, au făcut emisiuni întregi, ore în șir, în care au adus diverse personaje, cântăreți, medici de ochiați, adică de ochi, și mari și alte personaje care s-au, cu popularitate, că noi am încercat să, pur și simplu, să împiedice oamenii din această țară să se vaccineze, domnul. Asta a fost ținta lor. Și n-au reușit. Asta este un lucru extraordinar. Extraordinar. N-au reușit. Acum se vede cât se poate de limpede că n-au reușit. Uh, nu știu ce ar mai trebui făcut. În continuare, cred că problema principală o reprezintă zona rurală. Pentru că acolo, aici, în zona urbană, oamenii vor să, să se plimbe, sunt, mobi, se, sunt mobili, vor să meargă în străinătate, eventual în concediu și mai departe, și atunci au nevoie de vaccin. În zona rurală, oamenii sunt mult mai statici, nu pleacă în Grecia și sau dacă pleacă, nu pleacă în Grecia, pleacă în vest ca să muncească de acolo. Dar și acolo vaccinul îi poate ajuta. Deci acolo aș vedea concentrarea în clipa de față a guvernului pe zona rurală. Acolo ar trebui, spuneați că domnul Câțu să va duce da. cu inistri. Merge guvernul în țară, în stradă, la
1: centre de vaccinare sau păi, pe lângă centre de vaccinare?
2: Nu, nu 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 la asfalt. Ar trebui să se ducă la noroi. Acolo, la sat, acolo da. să stea de vorbă cu oamenii, de la sate, să vină miniștri acolo, domnul Câțu, să stea de vorbă cu ei. Acolo e nevoie, în, în clipa de față. Uh, nu pot să nu vă spun o informație, mi-a atras atenția, apropo de, de munca asiduă a antivaxerilor, antivaxilor din România, un an și ceva între care medicamente minune, adică nu vă mai uh, vaccinați, că uite, avem tratamente cu ivermectină, cu, nu știu, cu vitamina D, cu, cu aia, cum o cheamă, a uitat-o lumea pe doamna aceea medic de la Maglavit, nu? de la uradea cu părul îmbârzoiat în cap. A uitat-o lumea cu ce venea cu tratamentele aia, cu regi, regine, nebuni și așa mai departe. Apropo de asta, un parlamentar indian, Singh Surendra, propune cu glas mare un panaceu. Un leac nu numai pentru COVID, ci și pentru cancer, ci și pentru SIDA. Mă întreb cum dă nu la... Le rezolvă pe toate. Da, domne. Cum n-a venit cu el până acum? Știți care e medicamentul? Nu. Urină de vacă urină de vacă, trei măsuri și o măsură apă. E, deci o... avem și doza. Da, e cu doză. O merge oricum. Anumită, un dozaj care rezolvă, vindecă tot. Și COVID-ul, așa. E firesc, pentru că vaca este animal sacru în India. Și atunci, urina de vacă, eu mă cum na? până acum nu s-a impus această soluție și mă gândesc de ce, domnii de la Aur, de pildă parlamentari, n-au venit cu eu știu cu scuipad de oaie sau cu excremente de oaie, pentru că oaia, cum spunea ministrul Daia, este animalul simbol al României. E miorița noastră. Și ceva de la ea trebuia folosit, domne, să facă și să facă și le dați noi. idei,
1: domnule Popescu?
2: Păi eu le dau, că n-au na, ratat o pasta cu excrementele de oaie. Căcăreze, să le spunem. De tip că de oaie, cu puțina apă, mă gândesc că ar putea să fie un uh, și un medicament de al nostru domne, românesc, de aici, aproape getodac. Nu chestii de astea venite de afară cu viermi și cu nu știu ce. Nu, e ok. Da, și vă mai spun ceva. Și stimați europen FM, uh, în Spania starea de alertă s-a ridicat în Belgia pot să meargă oamenii după șase luni de zile la terase, din nou. De ce? Pentru că s-au vaccinat. În Germania, cei care sunt vaccinați, apropo de ce vom da, discuta, au
1: foarte multe libertăți.
2: Au libertăți. Să pot, pot să circule noaptea, pot să nu intre în carantină când da. circulă afară și înapoi din, din țară. Au foarte multe avantaje pe care statul german le consideră normale. Și în plus... Germania și Franța au dat liber la vaccinarea cu AstraZeneca peste 18 ani în acest moment. Cu toate că contractele cu AstraZeneca au fost blocate din pricina neseriozității acestei firme care n-a livrat ce i s-a cerut la momentul respectiv. Și un ultim aspect, un parlamentar USR plus domnul Emanuel Ungureanu aveți cu o idee acum. Și eu, care mi se pare interesantă, de aceea o uh, comunic și eu, o propun uh, ascultătorilor. De ce nu se face un centru de vaccinare în Catedrala Neamului? De ce nu se fac centre de vaccinare în biserici? În Italia, în Franța, se fac. Uh, în biserici se fac cu preoții care ajută... Să fac centre de, de vaccinare. De ce? Bănuiesc că e vorba de ăștia, din Italia, din Franța, din țările astea, sunt catolici, domnule. Și așa cum a spus Mache de la Constanța, în alt Păsă Machie de la Constanța, a spus că a se atinge un ortodox, de un catolic, a intrat într-o biserică catolică, a boteza un copil, dintr-o familie ortodoxă, într-o biserică catolică, e mare păcat. Deci, daia, domne, asta este, probabil nu se face la Catedrala Neamului un centru de vaccinare.
1: Cei care nu se vaccinează acum, domnule Popescu, pentru că te poți vaccina oriunde, fără programare, te duci cu buletinul și te vaccinezi. Da. Cei care nu se vaccinează acum, de ce nu o fac? Cine sunt, de ce nu se vaccinează?
2: Putem să avem o abordare black box, operațională, a acestei probleme? Se practică așa ceva? Se practică și în, în teoria sistemelor și în fizica cuantică această metodă operațională? Adică nu ne interesează. Nu ne interesează de ce? Acolo este o cutie în care se află și care nu vor să se vaccineze din motive diverse, probabil unele mai puternice nu ne, nu ne interesează. Aplicăm operațional metoda. Ce să se facă cu cei care se vaccinează? Cei care nu se vaccinează sunt liberi să nu se vaccineze. Asta înseamnă libertate. Nu vine nimeni peste ei în casă, da? Să-i țină doi înși și al treilea să le bage vaccinul. Nu. Sunt liberi să nu se vaccineze. Dar ceilalți Ceilalți, pentru că s-au vaccinat, ar trebui să beneficieze de niște lucruri. În uh, comparație cu cei care nu se vaccinează, care n-au decât să stea nevaccinați. Ce beneficii doresc. ar putea avea? Poftim? Ce beneficii, ce libertăți Asta ar putea avea? Asta discutăm cu europenii FM. Eu mai am un singur lucru de, de spus. Uh, aici vreau să lămuresc o, o chestiune uh, de... Și sanitară, și de logică, care persistă probabil, ei, vedeți, o puțin în cutia aia, în black box-ul ăla, cutia neagră a celor uh, care nu se vaccinează. Știți ce spun? Au, mulți au argumentul ăsta. Dintre cei care nu se vaccinează, nu s-au vaccinat, numești ce te privește pe dumneata care ești vaccinat, faptul că eu nu sunt vaccinat. Dumneata nu te îmbolnăvești. Mă rog.
1: Sau e prostie. Te
2: îmbolnăvești, te îmbolnăvești. E, nici asta nu știu. Te poți îmbolnăvi, dar nu faci o, uh-huh. o formă gravă. În vreme ce eu nu sunt vaccinat, o să mă îmbolnăvești și o să mor. Ce treabă ai de nea cu mine? Nea ta vaccinat. Păi uite ce treabă am. Ținta aceea de 70% vaccinați din tr- p- populația uh-huh. României, se referă nu la faptul că după aceea nu vor mai exista infectați, nu vor mai exista oameni la terapie intensivă și nu vor mai exista morți. Vor exista și după acea cifră de imunizare colectivă. Ce se urmărește prin asta? Se urmărește îndepărtarea cât mai mare delimita ATI-ului, delimita sistemului sanitar. Adică, sistemul sanitar să nu fie depășit, cum a fost la limită în România. Și în alte țări a fost chiar depășit. În India a fost dat complet peste cap. Ați văzut, discutam cum mor oamenii starși pe străzi acolo, nu mai fac față. Acolo s-a produs catastrofa maximă. Deci, ideea următoarea, Dacă te vaccinezi, contribui prin faptul că devii un vaccinat la ajungerea la acel 70% care înseamnă pandemie controlată, nu pandemie suprimată. Deci, ajuți în felul acesta. Nu e problemă că tu te poți îmbolnăvi și eu nu, ci că vaccinându-te ești încă unul în plus care se adaugă spre acel 70%. Când suntem la 70%, suntem în regim aproape de gripă. Că și la gripă mor oameni. Da? Și cu la putem să uh, mergem înainte. Asta este contribuția față de ceilalți, față de societatea celui care se vaccinează. Deci iată de ce argumentul lui, ce spasă ție, domnule, că eu nu mă vaccinez. Păi dacă tu nu te vaccinezi și dacă mulți nu se vaccinează, nu ajungem la acel 70% care ar însemna controlul pandemiei. Nu e problema că uh, matale mori și eu trăiesc.
1: Secretarul de stat Radu Afat anunța mai devreme în direct de la Palatul Victoria, de la Guvern, evenimente, test luna aceasta în perioada următoare în România, și anume, acces pe stadioane, săl sportive, la competiții, la cinema, săl de spectacol cu certificat de vaccin sau test PCR. Practic, sunt niște libertăți pe care le anunță autoritățile în momentul în care văd că vaccinarea merge. Asta ne așteaptă, dacă ne vaccinăm. Credeți, domnule Popescu, că e un succes campania de vaccinare în România?
2: cred că e un succes al oamenilor, nu al campaniei de vaccinare. E un succes al cetățenilor, al românilor. Campania de vaccinare a fost dusă, în general, bine, a avut și stopuri și hopuri, au fost și lucruri care n-au funcționat acolo, dar cred că nu... Acum nu are sens să vorbim de succesul uh, Cui? De succesul lui Gheorghiță, al lui Arafata? E... Nu, e vorba de... Succesul este compus, este făcut de oamenii care s-au dus, domnule. Acum să se vaccineze spre surprinderea mea. Încă o dată eu n-am estimat așa ceva. Nu mi-am imaginat că există această uh, disponibilitate. Deci, vedeți? Uh, oamenii aceștia n-au venit să se vaccineze până acum. De ce? Pentru că nu au avut condițiile, campania aceasta de vaccinare nu a oferit condițiile corespunzătoare. De cum li s-au oferit condițiile, iată că oamenii au venit la vaccin. Așa că e un succes al oamenilor.
1: Spunea premierul Florin Cățuazi, e normal ca persoanele care s-au vaccinat să revină la normalitate. Și analizăm toate scenariile. Dar s-a ferit să dea detalii. Adică ce înseamnă să ne întoarcem la normalitate? Dacă ne-am vaccinat sau ce înseamnă să revină la normalitate cei care s-au vaccinat. De ce se ferește să dea încă aceste detalii? Așteaptă să vadă la finalul lunii dacă se adună 5 milioane, să prindă mai mult curaj?
2: A spus domnul Câțu, e un economist un finanțist foarte bun. E bine că avem un, prim, un prim-ministru care să pricepe la finanțe. Problema cu domnul Câțu este că vrea să fie și politician are așa un ambăț să fie și politician. Fraza asta? Fraza asta este de tipul totul se leagă într-o conexiune logică generată de armonii prestabilite. Da? Adică e un exemplu tipic de rumeguș politic. Na? Fraze din astea de înălțat cu care se antrenează domnul Câțineastră. Ce ați înțeles din fraza asta? Ia mai spuneți-o dată.
1: E normal ca persoanele care s-au vaccinat să revină la, la normalitate.
2: Iată. E normal ca persoane să revină la normalitate. Da? Auziți așa rindeaua cu bagărul <laughs> meguși, politic. Da. Și mai departe nu spune nimic. Nimic. Da.
1: Analizăm toate scenariile, să
2: fie și el politician. Nu? Ce să... da, vă rog.
1: Îi întrebăm pe ascultători Europa FM ce cred... Trecem de 5 milioane de români vaccinați la sfârșitul acestei luni. Premierul spune nu văd un motiv ca ținta să nu fie atinsă. E un succes campania de la noi, voi ce credeți? Și de ce drepturi ar trebui să ne bucurăm dacă ne-am vaccinat sau să se bucure românii deja vaccinați. 0372069599 este numărul de telefon. Vă așteptăm, ne puteți suna și puteți intra în dialog cu noi. Cristian este acum alături de noi. Te salutăm, Cristian!
3: Bună seara, bună seara dumneavoastră și și, și, domnul Popescu. Bună seara. Aș vrea să să vorbesc un subiect care probabil este ușor asimptotic, dacă nu tangențial, cu subiectul propus de dumneavoastră. De ceva vreme urmăresc și eu pe la televizor și observ vocea comună cum că se lumea se poate vaccina la liber, mergând doar cu buletinul în oricare centru de de vaccinare din țară. Mă dați seama că nu am răspunsul în ceea ce privește toate centrele de vaccinare din țară, dar pot să vă spun că în județul meu, Mureș, și în localitatea mea, Pluduș, nu se poate face acest lucru. Ești în continuare direcționat spre platformă pentru a te înscrie. Eu m-am înscris pentru prima dată undeva la începutul lunii martie și am fost programat pentru sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, ca prim uh, mesaj primit de la tânsi. Uh, singura problemă este reprezentată de faptul că în platforma, în momentul în care se deschide un loc liber în disponibilitatea locurilor, platforma pentru apel îți dă posibilitatea de a selecta o singură zi, o singură dată calendaristică pentru RAPEL. fiind disponibil în orașul meu pentru apel, a trebuit să ies din sistem și să mă ancorez din nou în sistem pentru o nouă perioadă de așteptare în această listă de așteptare. Uh, am fost și astăzi acolo uh, la centru cu plicina și mi s-au s-a, zis și doamnele asistente de acolo și domnii cu care am vorbit că nu e chiar așa cum se anunță și cum se vorbește și că nu se poate veni la liber cu buletinul, pentru că sunt încă o grămadă de persoane rămase uh, agățate, dacă îmi permite, de așa în sistem și... Uh,
1: și care au prioritate.
3: Probabil, nefinalizate, neterminate. Uh, pe mine mă depășește calculul matematic, deoarece... La 94, 96, hai să spunem 100 de persoane care pot fi vaccinate zilnic, ar însemna că 900 de persoane ar trebui făcute 9 zile. Și stăm de 2 luni. Și în continuare sunt vreo 300 de persoane care stau în așteptare. Um, asta ar fi pot să zic așa, principalul lucru pe care, nu știu dacă nu-l cunoșteați, dar am vrut să-l aduc la cunoștința ascultătorilor și participanților, știu eu, la traffic sau la diverse activități casnice, că nu e întru totul așa. Nu-mi permis să zic că nu e așa, dar experiența mea de not, uh, arată cumva că nu e atât de simplu să mergi. Probabil că uh, în secunda în care se vaccinează lumea în masă sau în secunda în care există, bă, știu eu, tot felul de tipuri de acțiuni în care oamenii sunt îndemnați, haideți, cum am fost și la București, Marator sau ceva de genul acesta, se poate. Poate că și în alte centre în care s-au terminat persoanele, au ajuns la zi, se poate. Dar vă zic că, că sunt și foarte multe centre în care nu se poate. Chiar adică în în încă sunt
1: mani. acolo devaccinat da. oamenii care au prioritate.
3: Probabil. Și cum vă veți putea Probabil. vaccina? Am reușit să mă vaccinez. Chiar, chiar acum sunt, sunt pe drum spre casă de la vaccinul pe care l-am făcut, Primă de la doză. prima doză în care am primit-o, dar într-o altă localitate decât cea de domiciliu, pentru că vă povestea mai sus motivația. Însă, printr-un apel telefonic, nu prin platformă, pentru că în aceste orașe în care deja apăreau pe platformă locuri disponibile, dacă doream să intru și să fac o programare, ar fi fost locurile, aceste locuri disponibile doar de vineri, de sâmbătă sau de săptămâna viitoare. Chiar dacă în timp real arătau cei de acolo că sunt locuri disponibile, ele nu erau de fapt disponibile, decât după vreo săptămână, să zic așa.
1: Deci nu e un succes campania de vaccinare.
3: Din potrivă, nu, 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 n-aș vrea să le amestecăm. Mie mi se pare un succes, uh, haideți să spunem cum a spus și domnul Popescu, un succes al oamenilor, dar știți cum sunt, din una, una o, o denotă pe cealaltă, una sunt interdependente cumva, adică un succes îl atrage pe celălalt, e cumva reciproc. Mie mi se pare un succes, uh, în schimb doar chestia asta mi se pare un pic uh, um, grea sau greu să viu mai mai acurat așa în, în exprimare cu programarea respectivă aceste posibilități de a te vaccina în momentul că că acesta. Am, că am, a, am a fi f- mai tot avea mult, mai secundi.
1: mulți români poate vaccinați, dacă exact. nu ar fi apărut probabil, astfel
2: de probleme. Probabil. <ră> Astea probabil. sunt uh, condițiile neprielnice vaccinării care, până acum, au dus la niște cifre mai joase față de ce... Probabil. Ce spuneți noastră probabil. la Luduș? Și Luduș, da. Luduș e un oraș important după e, părerea
3: a mea... s-a cam dus, în rest nu mai prea e nimic industrie. Și fabrica de zahăr s-a dus, și fabrica de lapte s-a dus, s-a dus cam tot de pe aici.
2: Da, dar totuși, pen, <cute> pentru mine, Luduș e un oraș mare, un oraș a. important al României. Mă au sau asta. asta. Și faptul că a. sunt a. astfel de probleme acolo, ar trebui sesizat. Iată, să... Nu știu, să fac Europa fm o. Cercetare acolo la Luduș da. cu corespondentul și să atragem atenția celor de la Comitetul Național de Vaccinare. Uite, domne, că la Luduș nu se poate, cum ziceți dumneavoastră. Cu numai cu de buletinul.
3: Nu poate să-ți ascot în evidență ceva negativ despre orașul din care fac parte, doar vă informez cu privire la niște lucruri pe care le-am sesizat. De, de ce drepturi ar trebui să convii. te
1: bucuri, Cristian, după ce vei primi și a doua doză? Ce crezi?
3: Ar trebui să ai anumite să spună, beneficii
1: odată vaccinului. parastrăzându
3: gândul pe domnul premier, am vrut să spun chiar normalitate înainte de a auzi pe, pe direct că a spus deja acest a fost folosit deja acest cuvânt. Odată dat că, la fel ca adevărul, unul singur există, dar și al fie căruia, cum ar veni, așa e și aici cu normalitatea. În ceea ce mă privește pe mine personal, probabil accesul mai rapid la locul de muncă și... Reintrarea într-un...
2: Dar parcurs. ce, a, ai avut probleme, Cristian, până acum, cu accesul da, la locul da, de muncă? Da,
3: stau acasă de aproximativ 2 ani din cauza și De un an și jumătate din această... Din cauza acestei pandemii.
2: Și ce nu mai putut, putut să lucrezi la domiciliu? Nu,
3: nu, nu se poate. nu, 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 nu. Sunt uh, solid vocal într-un teatru... Da. Uh, production uh, Singer, se uh, cheamă uh, mai exact. Sunt uh, într un teatru uh, pe zidens evapoare. Contracte de 6-7 luni. Și nici până în data de astăzi, chiar dacă vasele au pornit din nou la treabă și la drum, zona de entertainment compusă din aceste găști, palet production, să le spun mai exact, e încă lipsită, vaporul e încă lipsit de această zonă, deoarece și pentru noi s-au, s-au enunțat reguli noi, pentru igienă și pentru securitate, ce anume, doi dansatori nu au voie să se mai aproape unii de alții de trei metri, singurii dansatori cărora li se permite atingerea și apropierea, sunt cuplurile sau căsătorii Care sunt tot cupluri, cum ar veni? S-ar vă da seama, la o grămadă de vapoare, o grămadă de coregrafii, să încep să... să Dar dacă ești
2: vaccinat, acum și vei fi și cu apelul... E.
3: Încă nu e discuție. Încă nu ne-a fost pus nimic vis-a-vis de chestia.
2: Eu cred, totuși, că se, va, se vor introduce niște reguli noi în funcție de vac- cei vaccinați și la dumneavoastră în Profesie.
3: O să zic sincer, asta e ceea ce-mi doresc. Apropo de întrebarea pe care am primit-o, pentru a ne putea relua activitatea. Pentru a putea. Da, pentru că pierdem la. se pierde, se pierde din viață. Rămân altfel de amintiri decât dacă ar fi fost altfel de amintiri. Dar sper să fie bine în curând.
1: Așa să fie. Mulțumim tare, mult, Cristian. Ne gândim acum că poate eram mai mulți... Poate nu, eram, nu aveam puțin peste 3.600.000 de români vaccinați cu cel puțin o doză, cum avem acum, și am fi avut mult mai mulți dacă nu ar fi apărut astfel de probleme. Andrei, mergem la Andrei acum. Te salutăm, Andrei.
4: Vă salut și eu și mă bucur că ne reauzim iarăși. Da, am mai discutat cu dumneavoastră pe tema vaccinării. Era problema, vis-a-vis de vaccinul AstraZeneca. Și v-am spus atunci că Părerea mea era că era un război pur de marketing. Acest lucru s-a dovedit a fi adevărat. Cert este că, din punctul meu de vedere, noi nu vom ajunge să facem, cu toate că m-aș bucura din suflet să văd cât mai mulți oameni care se vaccineze, dar nu vom mai ajunge la cifra aceasta pe care a prezentat-o primul ministru al milioane la final de
1: lună?
4: Absolut. Eu, eu, Eu sunt sceptic cu privire la cifra asta. Și să vă spun de ce. Domnul Cristian Tudor Popescu a punctat extraordinar de bine când a spus că marea problemă este în mediul rural. Pentru că în, în mediul urban oamenii înțeleg că, să mea, că oamenii la țară spun noi oameni de lucru, nu mi-ar de mie de vacți, lucruri care eu, eu personal le-am auzit. Nu, guvernul ar trebui să îndrepte mai mult către oamenii din mediul rural pentru că acolo... Acolo există doza asta de scepticism și c- c- ceea ce este foarte, foarte e, grav este că ei au impresia că li se impune că îi obligă cineva să facă lucrul și fac cumva așa. În, pe mine nu mă poate obliga nimeni să fac vaccinul, că cine știe ce boli pot să-mi apară pe parcurs după 2-3 ani, ce trebuie să mă vaccinez pentru că după 6 luni sau un an iară trebuie să mai fac o doză. Acestea sunt problemele. Dar dacă guvernul și-ar orienta privirea către acest mediu și cu ajutorul uh, cum să spun factorilor de opinie în care asta sportivi, uh, artiști uh, așa mai departe, politici care se bucură de... nu te mai auzim
1: aulea, aulea. din păcate nu te mai auzim Andrei nu te mai auzim încercăm să restabilim această legătură uh. huh? Ia să vedem. Ești ok Alea, acum, Andrei? Gata. Te auzim Așa.
4: acum. Da, asta spuneam, că ar trebui, ar trebui orientat mai mult către, către mediul rural că campania asta de vaccinare. Pentru că la orașe oamenii înțeleg foarte bine lucrurile astea. Trebuie să se vaccineze acolo, acolo. Eu sunt convins că dacă ar fi o campanie în asta concentrată asupra satelor, spre, asupra comunelor, am putea, am avea șanse mari să atingem această cifră în sfârșit de luna iunie.
2: Andrei, vreau să spun ceva apropo de AstraZeneca. Hai să, să spun o parascovenie pe care am văzut-o acum. Un cunoscut, un cunoscut gurist antivaccinist care până acum răcnea la televiziunile corespunzătoare. Nu știu dacă îl mai avem pe Andrei.
1: Da, da, hai da, da, să-l
2: Da, sau niște vujeli. <laughs> uh, deci răgnea la televiziunile corespunzătoare, că el nu se vaccinează, că împotriva măștii și așa mai departe. Și acum ne anunță că se vaccinează cu ce? Cu o să râze, Andrei? Cu AstraZeneca? Vă referiți la Dan mi Da, da, da. Eu n-am spus da, da. nume aici. Am spus un gurist. Așa? Da. Uh, și... Vom a zis, eu nu vreau decât cu AstraZeneca. Acum, dacă tot m-am hotărât, de ce? Pentru că nu-mi plac alea cu moleculă, alea uh, Pfizer și Moderna. Vreau dastea astea naturale, cu care are, are virus. Ele are virus. Și vreau de-astea mai pe natural. Ca să vezi la ce s-a ajuns. Deci Vrea AstraZeneca,
4: Vreau să vă mai spun că am cunoștințe care lucrează pentru această firmă care distribuie vaccinul AstraZeneca și mi-au spus foarte clar că se bănuiește că uh, au existat ceva probleme în distribuirea medic- vaccinurilor, probleme făcute intenționat de concurență. Ei probabil vor ieși cu un comunicat de presă zilele următoare Uh, cel, cel puțin așa mi s-a spus că vor intenționat să se cum cu un de presă și acolo se vor, vor, vor prezenta situația no. în tocmai.
2: No, Nu, Andrei, dă voie să spun care este cea mai probabilă uh, explicație pentru povestea asta. Este livrarea preferențială către Marea Britanie de vaccin AstraZeneca. Unde s-au vaccinat, practic toți englezii s-au vaccinat cu AstraZeneca. De aici, și uh, scoaterea din Sărite a Uniunii Europene, care a spus ce faceți, domne. Noi am semnat niște contracte și voi livrați preferențial Marii Britanii, care nu mai e în Uniunea Europeană. Uh, asta a fost, de fapt, problema.
4: Da, duce paradox acum. Cel mai.
1: Mulțumim mult Andrei Mulțumim foarte mult pentru că ai intrat În direct cu noi Ion. Ion este din Capitală Este aici în București și ni se alătură Te salutăm Ion
5: Bună seara Despre vaccin Auzi?
1: Da, te auzim sigur
5: Așa, Sunt convins de necesitatea lui De regulă o fac cu cel antigripal Doamna Acum am o problemă Să zic așa Odată că acest succes poate să fie, nu am o problemă, numai că domnul Câțu se cam necam lase cu convinjele sale că, mă rog, nu prea mai este credibil așa în mare parte. Dar una peste alta, încă nu am vaccinat, aștept un moment mai favorabil, asta însemnând, toamne, că înțeleg că cei de la terapia cuj lucrează la ceva asemănător, tratament, sau să știu cum se numește el.
2: La terapia Cluj, ce ce se face? Un un medicament, un tratament sau un vaccin românesc? Se
5: lucrează la un tratament, medicament, ceva care, mă rog, să ajute să facă ceva dintr-o formă ușoară și medie.
2: Aha, și în așteptarea acestui tratament de la terapia Cluj, nu te vaccinezi, Ion, da? Nu,
5: ca aspect, e un moment favorabil din ce văd, dar de regulă mă făresc de daruri mai exact acesta de a primi atât de ușor acest vaccin. Pentru că nu m-au convins nici bicepsii domnului Iohannis și eu nici mai departe clapeta la cămașa unui ministru de la Sănătate. Dar de ce
1: Ion? De unde ne încrederea?
5: Păi vă spun, mm. uh, pare așa un pic un teatru scurs ca sus, să nu se sau...
1: Adică a venit prea repede, spuneți, și de asta nu cred Prea repede,
5: da, prea suspect, dar oricum intră în preocupare, mea să mă vaccinez. Nu neapărat că aștept terapia, pentru că mă interesează să fac lucrul ăsta, sunt o vârstă de, să de risc, da? Așa și vă spuneam că au părut mare, actor bendeac, uh, spunea ceva la TV, nu spune. eu, păr-o mare cântăresc doria, popa, o mă părut și așa mai departe. De asta mă las un pic, uh, știu și eu, Mă de Adică mi se pare că, o dar,
1: campanie exagerată, agresivă. Nu
5: neapărat. Eu nu alerg de procentă, Eu știu că e necesar și o fac.
1: Și dacă, dacă nu va veni un medicament, ce faceți?
5: Păi, repet, o fac acest vaccin, mai aștept, mai mă gândesc. Ideea care ar fi, că înțeleg că, știu și eu, urmează ca anul să știu și eu, să se facă un apel, ca să fim, știu și eu, într-o continuitate, dacă am înțeles bine. Să adică se facă an, un Un vaccin, ce? Un apel, adică an, de an facem un rapel, un
2: vaccin. Adică Adică al treilea, a treia doză, la asta te referi?
5: Nu, mă refer la faptul că, an de an, va trebui să facem un fel de rapel, așa preținut, ca să fie o continuitate în
2: Rapel. Uh, nu mai e rapel ăla. Adică un vaccin. Un să vaccin facem anual de... vaccinul așa, așa, la gripă. Așa,
5: am primit informația și eu îi spun poate greșit. Dar în final, uh. anual, va trebui să facem o chestie ca asta care pe mine nu mă deranjează vă repet, o fac cu antigripal. Nu Numai că aș dori să se întâmple lucruri mai mai înconcret, mă gândesc, nu? Adică, uh, să se spună că acest, uh, vaccin, care este el anual, că nici el antigripal nu este gratuit, da, să fie totul garantica. ca să că totuși există o grijă pe tema Bă, Acum
1: nu v-ați vaccinat, dar vă gândiți la acela anual care o să vină și pe care îl veți pe gratuit.
5: Eu Mă <laughs> voi vaccina. Cu ce
1: veți vaccina iau? într-un final? Acum, poate luna aceasta? Sau peste
5: Bă, o lună? A, luna, dar n-am o, o, și eu, o preocupare pentru un anumit vaccin. Bănesc că toate finologate sunt corecte. Altfel, știu și eu, nu prea nu. Oricum, sunt portator de mască, pot să merg și la teatru mască, așa și așa mai departe.
1: Mulțumim tare mult, Ion. Mulțumim pentru să că bun. ai intrat în direct cu noi. Nu credea Ion în vaccin, dar pe de altă parte se gândește că ar fi eficiente și că până la urmă se va vaccina cu ceva, dar nu știe sigur încă
2: ce anume va folosi? Ion nu reprezintă un, un caz pierdut în ideea Se gândește asta de... să
1: se vaccineze, da? Nu
2: numai. unul că se gândește să se vaccineze. Doi, că respectă regulile de distanțare. Da. Ați văzut că nu e antimască, este pentru regulile respective. Și dacă respecti aceste reguli cu strictețe, nu te situezi în, în cutia antivacciniștilor, în cutia neagră pe care am definit-o. Pentru că, totuși, faci ceva important pentru a împiedica răspândirea virusului. Atât să te molipsești tu, cât și în legătură cu ceilalți. Deci, nu sunt totuna antivacciniștii care nu poartă mască, bineînțeles, nu se vaccinează, nu poartă mască, nu respectă distanța, fac paranghelii, nu respectă dezinfecția și așa mai departe, cu cei care, iată, mai au ezitări în legătură cu vaccinul, dar în acest timp, cât așteaptă medicamentul minune de la Cluj, de la terapia, nu știu cum se va produce așa ceva, în sfârșit, respectă regulile. Sunt o categorie separată. Nu trebuie amestecați cu antivaxii.
1: Din București mergem în Târgu Mureș, ne așteaptă Sorin. Salutare, Sorin!
6: Bună seara, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Cum e cu vaccinarea?
6: Eu aș dori să vă pun o întrebare tot care ține tot de vaccinare. De ce în România nimeni nu vorbește despre cei care au trecut pe, prin boală și sunt imunizați? În Germania ei așa se anunță că vor avea aceeași drepturi ca cei care se vor vaccina. În România n-am auzit vorbându-se de așa ceva nimeni.
1: Da, în Germania se vorbește despre ei, da sunt luați în calcul cel puțin. Odată cu noile libertăți anunțate în Germania, cei, în care cei care au trecut prin boală să
6: cei care au trecut prin boală care avea și ar putea merge prin toate părțile cum merge cei vaccinați. Așa e, e o vorbe. observație
2: foarte corectă, Sorin. Nici eu n-am auzit o specificație în legătură cu cei care au trecut prin boală. Și ar trebui să existe, dar probabil că trebuie să respectivii să facă o analiză de imunitate de anticorpi. Adică să De de aceea
6: vă spun, pentru că eu am trecut prin boală și mi-am făcut imunitate și este... Am foarte bună imunitatea.
2: Păi atunci ar trebui să beneficiezi de drepturile care poate se vor acorda acum, eu sper că da, celor vaccinați.
6: Eu asta aș aș vrea să au și de la conducătorii noștri.
1: Și te-ai mai vaccinat? Nu, nu. Și nici nu ai de gând? Nu, nu. Pentru a căpăta o imunitate și mai
6: mare? Eu consider că e destul care a încăpătat-o.
2: Nu, dumneavoastră, e corect. Deci ar trebui să existe pentru persoane, cum este Sorin, ar trebui să existe un certificat, cum este certificatul de vaccinare, certificat de imunitate. Să-i spunem? Bineînțeles că e înregistrat. Bănuiesc că... Stai puțin... Eu, uh, Sorin, ai fost la da, spital da. când ai făcut boala? Am fost, fost...
6: Spi- am fost la spital, am fost și la ATI o
2: săptămână de. Aole, da. Deci e clar, ești înregistrat, ești în sistem, că ai fost bolnav, trecut Absolut. prin ATI și așa mai departe. Bun? Absolut. Deci ai actele pe baza cărora, cu acest uh, test de imunitate care spui că este bun, ar trebui să-ți se elibereze un echivalent al certificatului de vaccinare să te bucuri de aceleași drepturi.
1: Poate că se va întâmpla așa. Mulțumim foarte mult, Sorin. Mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi. Cu siguranță sunt și alți ascultători care se află în această situație. Mergem în Olanda. În direct cu noi din Olanda este Andrei. Te salutăm, Andrei.
0: Bună seara. seara. Eu aș avea o întrebare eu către dumneavoastră. Dacă un vaccinat nu poate transmite boala mai departe, se poate infecta. Și singurul ei beneficiu, de fapt, este că ar face o formă mai ușoară a bolii. De ce ar trebui să beneficieze de alte drepturi decât o persoană nevaccinată? Pentru că, teoretic, este, de fapt, la fel de nociv pentru cei din, din punct de vedere medical, ca un nevaccinat. Și domnul vă văd că e o persoană logică da. și, în baza acestei logici aș dori un răspuns de la dâns.
2: Păi, din exact motivul pe care l-am enunțat la sfârșitul vorbirii mele de la începutul acestei emisiuni, înainte să începem cu ascultătorii. Pentru că dacă te vaccinezi, atunci șansele să îngroși rândurile celor de la ATI scad proporțional. Cei vaccinați nu mai ajung la ATI. Scopul acestei campanii de vaccinare, poate n-ai auzit ce am spus atunci, Andrei, repet, acum. scopul nu este, nici nu poate fi, să nu mai avem infectați, să nu mai avem oameni în ATI și să nu mai avem morți. Vom avea, în continuare. Dar dacă te vaccinezi, atunci te adaugi cu persoana ta spre acel 70% care ne duce în situația de control al pandemiei, ceea ce nu înseamnă că infectările dispar complet și chiar și cazurile grave. Dar cei care sunt vaccinați nu fac, și acesta nu mi se pare un beneficiu minor, faptul că nu faci boala astfel încât să ajungi la ATI este esențial în clipa de față. Este esențial. Pentru că, iată, sistemul medical poate să respire. Ți-amintești? Sau, mă rog, din Olanda probabil ai văzut, nu știu dacă și în Olanda, dar în România ai văzut că am fost la limită când mai era puțin și uh, se ajungea la acea teribilă situație a alegerii. A, adică cine moare, cine trăiește și trebuie să aleagă medicul. Ăsta este scopul.
0: Mă mai auziți <coughs> sau m-ați pierdut? Nu, eu
2: vă aud foarte bine.
0: Bun, deci întrebarea mea nu a fost... Eu am înțeles foarte bine tot ce ați expus dumneavoastră vis-a-vis de vaccinați, imunizare, turmă, procentaj. Întrebarea mea era de ce astăzi un vaccinat while we speak ar trebui să beneficieze de mai multe drepturi, libertăți, respectiv carantina. De ce să nu intre în carantină un vaccinat? Pentru că el poate transmite boala la fel de bine ca un nevaccinat.
2: Pentru? Ce nu, nu, nu. Așa ceva? Beneficii? Astăzi, în timp ce vorbim nu, noi... Nu, 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 nu. N-am ajuns încă
0: la cei 70%. Dar de ce ar trebui un vaccinat astăzi să se bucure de mai multe libertăți? Apropo și de ce a spus domnul Câțu, că intră, intră în normalitate. De ce un vaccinat astăzi poate intra în normalitate mai mult decât un nevaccinat? Pentru că astăzi un vaccinat
2: de fapt, e pur, poate fi purtător, poate fi contagios, poate transmite. Ți-am explicat, Adinauri, pentru că ajută statul român foarte mult prin creșterea numărului celor vaccinați.
0: O, dar din punct de vedere medical, e la fel de periculos.
2: Nu are nicio importanță asta, dacă vrei. Să lăsăm acea afirmație cum că cei vaccinați sunt la fel de infectabili și la fel de virulenți în transmiterea bolii. Asta este o afirmație fără niciun suport. Nu este așa, spun eu că sunt, din ce am citit și eu, am văzut documentația medicală, cel care se vaccinează se se, îmbolnăvește mult mai greu și nici nu are, e departe de a avea virulența, a fost verificat în cadrul familial, lucrul acesta, s-au făcut teste pe familii. Când sunt vaccinați toți în familie și introduci o persoană acolo care nu e vaccinată, sunt șanse mult mai mici ca ea să se îmbolnăvească. Deci nu e așa, cum spui, nu sunt egali ca vectori vaccinații cu nevaccinații.
1: Putem înțelege, Andrei, că nu te-ai vaccinat sau că nu
0: vrei să te nu, vaccinezi? Nu am avut ocazia încă, pentru că este în urmă, mm-hmm. mult. Și nu am avut ocazia.
1: te vei vaccina? Te gândești e, să te vaccinezi?
2: De ce nu vii în aia România? Știți că, că au venit noi. oameni din Italia, din Franța, acum la maratonul vaccinării, au venit să se vaccineze în România.
0: Da, știu. Știu că au venit. Nu, nu vin în România. Încă și nu știu dacă motivul vaccinării ar fi suficient ca să mă deplasez în momentan în România. Doar că da. și din punct de vedere medical mai am, mai am o niște semne de întrebare, respectiv nu sunt foarte convins că acest vaccin peste 6-7 luni va mai fi la fel de eficient pe toate mutațiile virusului care vor veni în viitor. Și atunci Poi, mă gândesc că s-ar putea din 6 în 6 luni sau din măcar din și atunci, anul și atunci anul rămânem mereu în cu mască
1: distanțați? Care ar fi soluția atunci?
0: Nu, mereu nu vom rămâne matcă, pentru că orice epidemie va scădea.
1: Și cât am mai putea exact. rămâne? Cât crezi că ar mai, am mai putea rămâne?
0: Deci asta e un lucru care ar putea dura de ori 9 anilor încă. Mulțumim 3, tare 3, mult,
1: 3, Andrei. 5. Mulțumim mult pentru că ai intrat în direct cu noi. Ni se alătură Andreea acum. Te salutăm, Andreea.
7: Uh, bună seara! Bună seara dumneavoastră și domnului Popescu. Bună seara, Aș vrea să-l ajut acum, pentru că n-a răspuns chiar complet domnului dinainte. Din păcate, eu sunt medic, mă rog, stomatolog. Din păcate, asta observ, de asta în și vrut să sun. Mi se pare foarte anormal ca... Cei care nu au meseria de epidemiolog sau virusolog, deci doar atât, adică eu nu sunt asta, eu sunt stomatolog, internist-internist. Domnul dinainte nu știu dacă era medic, am observat că de multe ori afirmă medical, din punct de vedere medical, cred că fiecare ar trebui să-și vadă de meseria lui sau de ocupația lui. Din punctul meu de vedere, eu m-am vaccinat în februarie, am un grup de prieteni care s-au vaccinat toți în februarie și cred că nu-i treaba noastră să știm cât durează, ce durează, cum e. De exemplu, la întrebarea dacă un vaccinat poate să transmită boala, nu poate să o transmită. Pentru că din punct de vedere medical, ca asta dorea domnul să știe, virusul nu apucă să se înmulțească în azofaringe, dar deja intrăm în, într-o de altă crezi că, De
1: ce crezi, Andreea, că sunt întrebări care nu ar trebui să um, ne preocupe? Pentru că pe oamenii îi preocupă tocmai pentru că n-au încredere.
7: Da, tocmai ăsta a fost motivul pentru care am dat telefon și între timp am auzit pe domnul dinainte și pe domnul Ion, parcă mai devreme, care aștepta terapia să vină cu ceva miraculos, cu fabrica terapia. Eu am sunat să spun că problema în țara noastră, cred că este pe domeniul vaccinării, că nu a ieșit nimeni public, nici domnul Gheorghiță, nici Ministrul Sănătății, să explice pe înțelesul unor oameni normali, care au altă meserie decât, nu că ceilalți nu ar fi normale, care au altă meserie decât medic, să explice clar, simplu, mecanismul într-o frază, ce, ce face vaccinul, ce face boala, ce produce vaccinul atunci când îl bagi în corp, Pentru că, din păcate, cred că e un dezavantaj ăsta. Trăim niște vremuri în care totul se face prin media. Deci, dacă pe vremuri, adică noi suntem, eu, de exemplu, am un vaccin de hepatita B făcut cu 5 rapeluri. Când eram studentă, am vrut să-l fac benevol, îmi trebuia. N-am întrebat pe nimeni ce e în vaccinul ăla, ce e mort, e viu, virusul, eu știam ce îmi trebuie. Adică, dacă suntem la alt nivel și trebuie să știm și epidemiologie și virusologie, atunci
2: nu, uh, campania... Nu, cred nu pot fi de acord, vizionare. doamna doctor, nu pot fi de acord cu așa ceva. Oamenii au dreptul să... Corect. Știe să fie curioși, să se informeze, Perfect. chiar dacă nu sunt virusologi Corect. de meserie. Nu, dar atunci să fie dar...
7: pe înțelesul lor, pentru că eu cred că nu înțeleg ce se întâmplă. Eu păi astăzi... explicați-le
2: dumneavoastră acum în emisiune. Aici explicații da, lui And... bine, lui Andrei. Eu am
7: avut un prieten pe care l-am convins, i-am explicat pe înțelesul lui, are, este inginer. Și mi-a zis, mă, dacă îmi spunea și mie la televizor, așa cum îmi spui tu mie, eu mă duceam mâine să mă mă vaccinez. Eu am înțeles că ăștia vor să mă oblige să mă vaccinez. Și eu de asta nu m-am dus. Trecem de 5 milioane de
1: români vaccinați la finalul lunii, Andreea?
7: Eu nu cred că vom ajunge 70% din păcate. Mi-aș dori enorm să se întâmple asta, dar cred că vom... Nu, nu vom atinge pragul să devenim mm-hmm. să facem o imunizare și să fim ca înainte, să ne întoarcem la viața din, dinainte. De Mulțumim foarte mine.
1: mult, Andreea. Mulțumim pentru că ai înviat în direct cu noi. Mergem la Ploiești. Emanuel este alături de noi. Te salutăm, Emanuel.
7: Bună seara
8: și Cristos a înviat și dumneavoastră, telesc, am teles, celor mai de departe de la radio și domnului Cristian Tudor Popescu. Vă am să vă mărturisesc în mare. Eu sunt profesor. Foarte multe dintre cunoștințele mele m-au întrebat și, mă rog, au găsit ca idee de a refuza vaccinul, pentru că în loc să fie prezentat, să fim informați de către niște medici, oamenii, zicem, nu numai medici, ci și specialiști în comunicare, au ieșit politicienii care, teoretic, și practic n-au niciun habar de nimic și au spus în felul următor, nu vei putea să, nu vei putea să, nu vei putea să. Și cunoscuții mei, cu oameni ne aprovia să spun, și bisericii, și lecturii, m-au, m-au întrebat, nu sună chestia asta ca la apocalipsă? Aștept răspunsul domnului Tudor Popescu Pentru că exact la fel o prezentau dumnealor în media.
2: Cum, pei ce legăturare cu Apocalipsa Sfântului Ioan? Au apărut cei patru cavalerii, a apărut mielul, a apărut fiara, ce legăturare cu
8: Apocalipsa? Domnul Cristian Dutru Popescu, fiți atent. ținând cont că Apocalipsa reprezintă o carte profetică, lucrurile nu s-au întâmplat, nu știm, acolo este prezentat o ordine, dar în ziua de astăzi, anunțând în felul următor ideea de vaccinare, de imunizare și mai departe, că nu vei mai putea, nu vei mai putea, nu, nu mai ai acces. Primeau tot felul pe rețelele de comunicare socială, așa, primeau tot felul de așa zise știri uh, fake, cum să numesc în uh, mai nou, așa că engle- uh, am împrumutat termini englezești, parcă nu aveam românești destui, și cineva mi-a trimis tot așa, din Germania, că nu ai acces în magazinul alimentar dacă nu prezint test negativ sau nu ai adevărința de vaccinare.
2: Bun, asta este o minciună. Problema e ce legătură are cu apocalipsa, încă o dată. Ce elemente din apocalipsă identificați în povestea asta? Excluderea socială. Asta nu e nepo- în apocalipsă. Arătați-mi și mie unde apare excluderea socială în apocalipsă.
8: Păi, simplu, la capitolul 18, parcă, nu vei mai putea vinde Nu vei mai putea cumpăra Dă câteva exemple și am explicat mai oameni buni, chestiile astea și actul de identitate În sine Nu ești condiționat Când au apărut actele de, de, de identitate Și nu se mai mergea pe porecle și pe cunoștințe Că e alul cutara, al lui X, sau lui Y Zic, trebuia cumva să faci Diferența între oameni Poate aveau același cu numele, Prenumele tatălui era același sau al mamei zic, Era o măsură de Dar zic, și... nu e ăsta, ideea Mulți au întrebat, conține cip, conține nano chip, conține... Eu am bun, este un ser. Cum ai făcut antipoliumelită, ani de așa, în trecut? Dar politicienii au luat-o înaintea medicilor, nou au adus oameni specialiști și în comunicare, nu numai în medicină, și ne-au prezentat-o, de exemplu, pe doamna Moldovan, doamna doctor, din păcate am înțeles că un doctor foarte bun, foarte preciat în Brașov, unde s-a și întors la spitalul județan, care...
5: Ieșea un
8: post de TV, nu mai mi-aduc aminte exact are, spunând că își dorește din tot sufletul o carantină națională. Măcar două săptămâni. Și cineva mai spune că aceștia au un fetiș legat în încuiat un casă, că n-au rezolvat-o în două, în trei luni, în patru luni. care idee? ideea? Zi nu știu. odată ce intră în politică, parcă toată informația, toată cultura lor, toată specializarea dobândită în ani și ani de studiu și de cercetare,
2: dar da. în afară de doamna Moldovan, uh, au existat și există atâtea cadre medicale care au ieșit și au spus pe înțelesul tuturor de nu știu câte ori, uh, uh, aproape că am obosit eu ascultându-i, da? De pildă pe uh, domnul dr. Adrian, uh, Adrian Marinescu, pe domnul dr. Aduțincu, pe doamna Beatrice Maller. I-ați auzit de atâtea ori explicând aceste lucruri Dar, ce, aceste foarte clar. Zici,
8: nici unul dintre ei nu este virusolog sau epidemiolog.
2: Cum să nu fie, doamna Maler?
8: Tă... doamna Maler, ok, doamna Maler. mă scuzați. Da. Au mai fost. A mai fost doctorul Musa de la Timișoara care da. spunea la fel niște. Nu aveau nicio legătură cu realitatea. De când a apărut în presă povestea cu testele COVID făcute la clinica dumneavoastră în privat, gata, a dispărut din peisaj. Vrem niște o, vrem tot, toată lumea cred că e de acord cu mine, să vină oameni integri, oameni care au cercetat, care s-au lămurit de anumite lucruri, atât cât ne putem lămuri, că nu știa nimeni de tipul ăsta de gripă. Deci nu că nu ai
1: e... încredere, Emanuel.
8: Nu-i vorba că nu am încredere. Dar despre ce spun e vorba? public, în momentul ăsta o spun public, eu sunt vaccinat cu prima doză, n-am avut nicio reținere în ideea asta, vaccinul n-are cum să conțină prostii. Problema era alta. Oamenii nu, oamenii nu suntem nici informați cum trebuie, nici transparent. Informația nu e transparentă. În momentul în care a intrat politicul și ne spune domnul Cățu cu masca pe plajă, cu masca în apă, fără mască pe plajă, să mai vedem, să mai dregem, atunci îmi dau seama, zi, mă, ori e bătaie de joc, ori nu și-au atins instintele în, în prăduire, să-i spun. Hai că folosesc un termen mai Și acestea ar fi declarațiile
1: neacademic. care, spui tu, au stârnit neîncredere
2: în rândul Absolut. unora. Absolut, Mulțumim, Absolut. Emanuel.
1: Emanuel, din ești alături de noi. Mulțumim foarte mult pentru că ai intrat în direct cu noi.
2: E f- corect ce spune Emanuel cu politicienii, da? și cu textele astea pe care le-au uh, aruncat, dar uh, îi uh, onorează enorm, îi supraestimează Emanuel uh, transformându-i în autorii Apocalipsei, <sus> nici mai mult, nici mai puțin, câțul și Apocalipsa.
1: Da? Un comentariu pe pagina de Facebook Europa FM și cu acest comentariu Încheiem domnule Popescu, Gabriela Vulpe ne scrie în felul următor. Eu după vaccinare doresc să nu merg la un spectacol sau să călătoresc cu persoane fără vaccin. E corect? Ce spune? E cinstit ce spune?
2: Ia mai spuneți o dată.
1: Eu după vaccinare doresc să nu merg la un spectacol sau să călătoresc cu persoane fără vaccin. Adică cu oameni nevaccinați. Eu m-am vaccinat, nu vreau să merg la un spectacol având lângă mine oameni nevaccinați. Sau să călătoresc având alături de mine oameni nevaccinați. E onest? E cinstit? E corect? Mm.
2: Uh, cele două situații nu sunt, uh, nu sunt echivalente. La spectacol, da, după părerea mea, are tot dreptul o persoană care merge la spectacol este vaccinată, pentru că nu putem vorbi aici, eu am mai spus lucrul ăsta, de dreptul omului, că este încălcat dreptul omului la teatru, la cinema sau la restaurant. Acolo te duci sau nu te duci. Da? Dacă nu vrei să te vaccinezi, nu ai acces la teatru și la cinema și na ai, la revedere. Când e vorba de călătorie e altceva. Deci dreptul la uh, circulație, dreptul la călătorie, un drept fundamental uh, al omului și nu poți, nu poți să îl uh, refuzi. Deci, nu dar poate. vor apărea
1: astfel de discuții.
2: Vor apărea categorii. Păi asta e toată discuția cu vaccinul, cu ăsta te, cum se numește, pașaportul de vaccinare mm-hmm. european, certificatul verde și așa mai departe. Care este legat de mobilitate, de mm-hmm. circulație în cadrul Uniunii Europene? Aia, nu. Aia e o chestiune să vedem cum se va uh, rezolva. Înțeleg dorința uh, ascultătoarei uh, noastre, dar nu sunt situațiile nu sunt echivalente. Mulțumesc foarte mult,
1: domnule Popescu. Le mulțumim foarte mult celor care ne-au urmărit. Mulțumim și pentru că ați intrat în direct cu noi. Ne revedem, ne reauzim săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea
8: la Europa FM.